0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wasser und Schlamm in großen Teilen Deutschlands, Chemiewolken in Leverkusen, apfelgroße Hagelkörner in Italien plus Urlaubsrückkehrer mit Infektionen. Was soll da jetzt noch kommen? Hiermit begrüße ich alle verkocht und abgedreht äh, Zuhörer da draußen zur 19. Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt reck in seinem zukünftigen Freistaat Eifel und was sehe ich da? Du hast eine Kochjacke an. Oh ja. B ist, läuft der Laden wieder, Hast du wieder offen. Ja, wir haben noch ein bisschen Besteck poliert und dann haben wir wieder aufgemacht. Na jetzt mal ehrlich, du hast eine dreckige Kochjacke an. Ja, die ist
0: sogar sehr dreckig. Ich glaube, ich war noch nie so dreckig wie heute. Nee, ich habe heute, ähm, äh, 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 hab heute geholfen zu kochen. Ist das grammatisch äh, korrekt? Ich äh, habe heute geholfen zu kochen bei einem Kollegen, der die, das gesamte Katastrophengebiet mit Essen versorgt. Also heute haben wir mhm. mal kurz 800 Essen rausgekloppt für äh, die Nordeifel und die A. Ach, und ist, die Küche ist dafür ausgestattet? Für. Überhaupt nicht und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so dreckig, weil das ist eine, eine, eine einfache Restaurantküche, die ähm, der, der Kollege Jassin in äh, Holzmühlen der war nicht betroffen von der Flut und der hat äh, einfach, weil, weil er so geil ist, hat seinen Laden äh, geschlossen, äh, regulär und äh, kocht jetzt jeden Tag für äh, 800 bis ich glaube 1300 Personen. Ist das, ist das der
1: Kollege, der äh, dich
0: damals auch verköstigt hat und um die Hilfe alle? Äh, richtig, genau. Der hatte uns
1: zwischendurch auch schon in den ja. Freistaat Essen geschickt. Und äh, wie finanziert er das Ganze? 800 äh, Essen am Tag? Die, die wollen auch bezahlt werden. Ja, das, äh, die Helfer sind natürlich alle freiwillig da. Das sind bis zu 50
0: Leuten, hauptsächlich äh, Damen, die Essen verpacken. Weil jetzt haben wir zusätzlich auch noch das Problem, dass äh, eine gewisse Seuchengefahr in den Katastrophengebieten äh, ähm, herrscht und mhm. deswegen ähm, muss alles in Einzelportionen verpackt werden. Oh Gott. Das Essen selbst, also die, die Lebensmittel, die werden gespendet.
1: Von, von privat oder von Rewe, Aldi und?
0: Ähm, ich habe das heute jetzt nicht so besonders hinterfragt, aber es sieht zum großen Teil nach Privatspenden aus, was äh, natürlich äh, in sich auch problematisch ist, weil es ist schwierig, 5000 kleine Döschen, Erbsen und Möhren äh, aufzumachen <lacht> mit, mit den paar Helfern, die da sind. Ähm, du bist ja mehr im Dosen aufmachen als am Kochen. Ja, das, das, so kann man eigentlich überhaupt nicht für solche Mengen kochen. Das heißt, äh, es wird dann schon irgendwie versucht, irgendwie an, an größere Mengen von Lebensmitteln zu kommen. Ähm, ich habe palettenweise Nudeln gesehen zum Beispiel. Die haben wir auch heute verkocht. Und sowas ist auch da. Also ich, ich, ich vermute mal, dass da teilweise auch... Ähm, gewerbliche Spenden dabei sind, sonst kämen so fünf
1: Kilo Säcke Nudeln irgendwie nicht dahin. Aber jetzt mal so rein logistisch in einer normalen Restaurantküche, hat man die Topfgrößen und die, die Kapazitäten, hat man das die Hardware dafür überhaupt in, einem, in einer normalen Küche? Eigentlich nicht. Also ich habe auch noch nie in so einer
0: Menge ge ähm, Essen gekocht. Es gab sehr, sehr große Töpfe. Ich glaube, die haben, sind auch irgendwie besorgt worden. Es gab zusätzlich zu einem Sechsflammenherd gab es noch zwei Gasbrenner. Ähm, es gab Warmhaltebecken, alles Mögliche, die, die der Kollege wahrscheinlich sonst nicht da hat. Und ähm, ja, die Küche war echt nicht darauf ausgelegt. Also es war unglaublich heiß da drin, weil tausend offene Gasflammen da irgendwie rumgeflackert haben. Und wir mhm. versucht haben, äh, keine Ahnung, eine Bolognese äh, Soße quasi modular zu kochen, sprich also ähm, erst das Hackfleisch alleine anzubraten in, in mehreren Töpfen und Pfannen zusammen zu kippen, dann die Zwiebeln und ähm, also es war schon echt abenteuerlich, aber irgendwie hat das alles super funktioniert und äh, um bis 15 Uhr haben wir um die 800 Essen rausgehauen
1: Hut ab ja. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht dein, also so Großküche und, und Massen, Massenkochen ist ja sowieso mal so gar nicht dein Gewerbe. Aber hat es denn wenigstens mal Spaß gemacht, wieder am Herd zu stehen? Ja, das war natürlich
0: ein völlig anderes Kochen ähm, äh, im Vergleich zu jedem Restaurant wahrscheinlich, aber speziell meinem. Ähm, aber ja, es, ähm, es hat schon irgendwie Spaß gemacht, mal wieder einen Kochlöffel zu schwingen. Ist ja auch mal eine
1: Abwechslung, ne? Das stimmt. Und dann äh, muss man hier an der Stelle auch einfach nochmal ganz klar sagen, äh, die Spenden, äh, auch Lebensmittelspenden, wie man sieht, sind, kommen sehr gut an. Und wir haben ja jetzt schon mehrere, du, auch äh, Spendenaufrufe gemacht. Äh, ja. Lass da nicht locker, wer noch nicht gespendet hat. Ich, es wird nach wie vor gebraucht, wie man sieht, wenn da 800 Essen am Tag rausgehen für irgendwelche Helfer oder so, dann muss, soll das auch so sein. Und das soll dann auch in ja, Zukunft noch so sein. Ja, das stimmt.
0: Sachspenden sind ähm, im Moment in der Koordination sehr schwierig, weil wie gesagt, wenn, wenn, ähm, wenn 5000 Leute äh, kleine Dosen spenden oder kleine Packungen äh, passierte Tomaten oder so, ist eine unfassbare Aufgabe, ähm, all diese Packungen zu öffnen und äh, zusammenzugießen. Deswegen eigentlich wären Geldspenden in dieser Situation wesentlich besser und pragmatischer zu verwenden als Sachspenden, die unkoordiniert sind.
1: Wir können ja einfach auch noch, nochmals das Nettersheimer Spendenkonto später online stellen. Genau, das werden wir tun. Genau. Sag mal, aber jetzt mal ganz kurz, weil es passieren ja leider leider da auch noch ganz andere Sachen in der Welt. Oh ja. äh, Thema äh, Chemie-Explosion Leverkusen, hast du da was von mitbekommen oder bekommst du eh gar nichts mit von anderen anderen Nachrichten? Ich,
0: ich war tatsächlich an dem Tag und zu der Zeit, als das passiert ist, war das gestern, ne? Gestern? vorgestern, Vorgestern. Ähm, war ich unterwegs in der Nähe, das heißt, ich war auf äh, der anderen Seite von Köln und habe es trotzdem noch gerochen. Echt?
1: Wo ja. also Ich, ich habe davon nichts mitbekommen, außer aus den Nachrichten.
0: Also, es mag sein, ich bin an, äh, aus Bonn gekommen und äh, bin so ein paar Schleichwege ähm, zurück in die Eifel gefahren. Und äh, in, äh, ich bin an Wesseling vorbeigefahren. Das kann natürlich auch Wesseling gewesen sein, was so gerochen hat. Aber irgendwie. Ähm, wohl, ja,
1: weil das ist Habe ja, ich im
0: Radio gehört? Ist ja anscheinend so ich Richtung Oberbergisches abgezogen. Zum Großteil. Ich habe hab gehört, das konnte man selbst in Dortmund noch riechen.
1: Ja, ja, aber das war ja die Richtung. Also, in, also das, das stimmt, keine Ahnung, ja. vielleicht habe ich auch einfach alles, ich habe im Moment ein leichtes Schnüpfchen, vielleicht habe ich auch alles eingeatmet und äh, <lacht> bin jetzt äh, nicht nur gechippt, sondern auch noch chemisch, chemisch verwanzt. Mag sein. Chemisch verunreinigt. Alles drin. Na, also, solange es die Krankheiten weghält, ist doch auch gut. Ja, genau. Nee, aber jetzt war, äh, ich habe da äh, gestern, heute irgendwie auch noch ein paar Sachen im Radio drüber gehört so das explodiert einfach und man weiß ja bis jetzt, also es sollen jetzt Ende der Woche sollen ja die ersten Labortests rauskommen, was da wirklich genau explodiert ist. Warum weiß man das nicht?
0: Das äh, frage ich mich auch. Oder die angeblich, wissen das und wollen das nicht sagen. Angeblich äh, geht es da um die gleiche Chemikalie, die vor, ich weiß nicht, 40 Jahren in Italien ausgetreten ist. Wie hieß das Zeug noch? Ähm, hm, weiß ich nicht. Ich habe es vergessen, aber das... Ähm hat mich an diesen Vorfall in Italien erinnert vor, vor 40 Jahren in meiner Jugend.
1: Ja, die haben ja jetzt nur dicke Hagelkörner. Ja, <lacht> unfassbar. Also, ich habe äh, gestern oder wann mit einem Kollegen drüber gesprochen, der auch meinte: Pass auf, jetzt haben wir die Pest, hatten wir jetzt. Mhm. Dann kam die Flut. Dann müssten ja jetzt die Heuschrecken kommen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die, die kommen bei, bei dieser Kälte nicht. <lacht> ja gut, aber was wäre denn das Nächste? Ich bin jetzt nicht so bibelfest. Was kommt denn nach den Heuschrecken noch? Ja. Ja, die Frage hat man nämlich auch. Also da, ähm, ich werde da nochmal nachlesen. Ansonsten äh, könnt ihr auch gerne mal äh, dazu uns was schreiben, die, die bibelfest sind, was dann, wo, auf was ja. wir uns noch so vorbereiten müssen. Also ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall erstmal so, so einen Imkeranzug, für wenn die Heuschrecken kommen. Also, ganz Ach ja, und sonst, was ist die, Wo also, die Woche bei dir passiert, außer Kochen? Äh, ich habe äh, einen gewissen Einbluck, äh, Einbluck, Einblick in die
0: ähm, Spendenbeschaffung und Spendenverteilung äh, hier in der Eifel bekommen, äh, dadurch, dass ich die Leute kenne, die das machen und ähm, habe auch ein wenig Material rumgefahren und bin so quasi dann auch in die Verlegenheit gekommen, endlich wieder kochen zu können, weil das irgendwie, weil da alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Und äh, das war ganz interessant, also ähm, wie ich eingangs schon bemerkt habe, dass die, die Koordinierung der Spenden ist wirklich problematisch im Moment, weil unglaublich viel gespendet wird, manchmal auch unglaublich viel Quatsch, also Winterklamotten oder äh, ab abgewrackte Elektrogeräte und so, das muss alles aussortiert werden. Löch löchrige Unterhosen. Löchrige Unterhosen, genau. Und ähm, das muss irgendwie alles sortiert werden. Zigtausend Helfer sind da irgendwie dran beteiligt und irgendwann kann das dann verteilt werden und hoffentlich koordiniert, weil diese ganzen unkoordinierten ähm, Hilfsangebote, die verursachen teilweise echte Probleme. Also deswegen sind auch Teile äh, der A sind inzwischen auch für den, für den so, äh, sogenannten privaten Hilfsverkehr gesperrt, weil mhm. da irgendwie ähm, sonst gar nichts mehr geht. Also das will alles irgendwie noch besser koordiniert werden.
1: Ja, also da habe ich auch einige Sachen drüber, also gerade wirklich dieses Müll abladen und Müllspenden, ne? also die Sachen, die mhm. wirklich keiner mehr braucht, die selbst für einen Altkleidercontainer dann zu schade, äh, zu, zu, zu schlecht wären. Ja, genau. Also Mann, also dann fährt er zum Bauhof und schmeißt das weg. Ja. Und, und tut nicht, als hätte er dann gespendet. <lacht> Sag mal, aber wo es gerade bei dir so ein bisschen dunkel wird, ne? hast du wieder Strom? Ja, ich habe Baustrom
0: sozusagen. Ähm, also ich habe so einen großen Baustromverteiler, der, ähm, ah, okay. der, der Saft liefert, aber ähm, also äh, im Gebäude selbst habe ich keinen Strom. Das heißt, ich hänge jetzt an dieser Box und äh, kann was tun, aber ähm, ich kann zum Beispiel nicht irgendwie versuchen, mal Geräte in Betrieb zu nehmen oder so. Das äh, geht alles noch nicht.
1: Naja, nee, die könntest du ja daran anschließen.
0: Ja, könnte ich, aber dann äh, müsste ich irgendwie sehr lange. Ketten von... Äh, von von, von, von Dreier-Steckdosen hintereinander. Von dreier genau.
1: <lacht>
0: Ganz besonders sicher. Nee, vor allem, gut, wenn aber eine Fritteuse dran hängt.
1: <lacht> Schön die dreier hintereinander geknotet. <lacht> ja, und ähm, ich meine, du, du sitzt ja jetzt wieder drin. Letzte Woche hast du, hast du ja aus dem, aus dem Biergarten berichtet. Das ja. sieht aus wie, ich sag mal, ein Rohbau. Da wird natürlich jetzt auch noch einiges passieren. Der Wiederaufbau ist beschlossene Sache, oder? Ja, ja natürlich.
0: Also, ähm, ich denke, ich werde so um die 60.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um das wieder aufzubauen. Mhm. Das ist teilweise von, von der Versicherung abgedeckt. Teilweise habe ich auch sehr große Spenden erhalten. Und irgendwie... Ähm, werde ich das wieder hinkriegen, weil ich habe auch keinen Bock auf die Alternativen? Ich meine, mein, mein Herz hängt hier dran und äh, ich will eigentlich nichts anderes tun. Mhm. Und jetzt auf meine alten Tage irgendwie dann, ich weiß nicht, UPS-Fahrer zu werden oder. Nee,
1: es gibt ja auch genug Leute, die einfach jetzt schnellstens noch wieder Knudeln essen wollen. Das sind bestimmt das auch, die, das sind auch die Leute, wahrscheinlich, die, die äh, großzügig spenden. Jetzt, jetzt, ja, jetzt macht
0: ist, die Küche wieder auf. Und das ist teilweise anscheinend
1: wirklich der Fall. Also, ähm, die Leute wollen knudeln. Aber inspiriert dich das denn auch so ein bisschen im Sinne von, jetzt hast du die Chance, nach, wann hast du aufgemacht? Vor zehn Jahren, jetzt nach zehn Jahren quasi alles nochmal neu zu machen, vielleicht ohne die Fehler von damals? Genau das sind die Gedanken, die mir in den letzten Tagen
0: durch den Kopf gegangen sind, weil ähm, ich muss natürlich für die Versicherung Ellen lange Listen aus dem Gedächtnis zusammenstellen über all die Dinge, die kaputt sind, die ähm, die zur Tür rausgeschwommen sind. Und ich will tatsächlich einen Neuanfang machen, indem ich alte Fehler ausmerze, ähm, mich modernisiere und gewisse Dinge einfach umstelle. Mhm. Und das ist natürlich, im, im Unglück ist das quasi das Glück, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie nochmal ja, neu, neu durchzustarten.
1: Naja, von Anfang an, also du meintest ja auch, ähm, nach dem Abriss der Theke, meintest ja auch, die würde ich so nie wieder bauen.
0: Genau, das war mein erster Gedanke und dann habe ich weiter nachgedacht und dann sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich heute nicht mehr so machen würde, wie ich die damals gemacht habe.
1: Aus der Erfahrung oder weil sich die Zeit geändert hat oder der, der Geschmack?
0: Ja, eher aus der Erfahrung. Also es gibt gewisse Dinge, die man einfach nicht braucht. Wie die Theke, die ist aus der Idee entstanden, dass man irgendwie ähm, vielleicht noch einen gewissen Thekenbetrieb hat im Restaurant. Aber das ist zu meinem Glück eigentlich nie passiert. Hm. Äh,
1: ähm, da hast nur du nach Feierabend dran einfach gesessen.
0: Das, das ist dann mein Platz, genau. Dann kann ich endlich auf der richtigen Seite der Theke stehen nach Feierabend. Aber eigentlich so richtig haben wir die immer nur als Arbeitsfläche gebraucht und das kann man wirklich besser lösen heutzutage.
1: Hm.
0: Man braucht auch keine Spüle hinter der Theke, wenn man eine Gläserspülmaschine hat. Das sind
1: auch so Ideen, die ich habe. Okay, ja, aber das meine ich mit, mit nochmal neu, neu inspiriert da gehen. Ja, trotz trotz der, der Tragödie dahinter, aber jetzt einfach nochmal nach zehn Jahren von neu anfangen können. Ja, ja genau,
0: genau, Und das macht auch Spaß, also wenn man irgendwie neu planen kann und
1: neue Ideen umsetzen kann, das ist schon gut. Ja. Äh, du, äh, hast du Bock auf noch mehr Normalität so ein bisschen? Ja, ich ja, ich no no Normalität kann ich im Moment ganz
0: gut gebrauchen, deswegen war die die Kocharie fand ich total super heute und gestern war ich ja in diesem Spendenverteilzentrum und habe da zwar nicht mitgeholfen, aber habe die Leute mal besucht und habe den ein paar Sachen gebracht, die mir selber äh, für diesen Zweck gespendet wurden und so und ähm, da habe ich zum ersten Mal tatsächlich nach der Katastrophe normale Leute gesehen. Also hier im Dorf sind alle sehr irgendwie schockiert und äh, betroffen und so. Und da habe ich zum ersten Mal Leute wieder getroffen. Ich bin zum ersten Mal aus, aus dem Dorf wieder rausgefahren und habe normale Leute getroffen. Das war nicht schlecht. Und deswegen zum ersten Ich war zum ersten Mal wieder draußen. Also draußen? Mal wieder draußen.
1: <lacht> aus, aus dem Talkessel raus. Klasse. Ich habe nämlich äh, fünf Speedfragen für dich vorbereitet. Die habe ich schon äh, vor drei Wochen vorbereitet eigentlich. Aber da ist ja irgendwie ein bisschen Wasser dazwischen gekommen. Mhm. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal rausklöppeln. Ja, äh, Klöppel raus. Äh, was ist eine Sache oder ein Zusammenhang von Dingen, Situationen, in denen du viel zu spät im Leben, die du viel zu spät im Leben verstanden hast? Boah, ja, das ist nicht ganz Boah. einfach. Lass mich mal ganz kurz ein Beispiel vielleicht bringen. Ähm, also ich habe zum Beispiel so ein ganz ein kleines, blödes Beispiel. Ich dachte, glaube ich, bis ich, also da hatte ich schon lange einen Führerschein dachte ich immer, dass äh, die Einbahnstraße die Einbandstraße ist. <lacht> und irgendwann habe ich dieses Schild mir dann einfach mal genau angeguckt und dachte, ja, es ist auch viel sinniger. Aber da steht ja nicht Einbahnstraße drauf. Auf dem Schild? Ja, also sicher. Wie,
0: wie, hast du diesen, wie, wie hast du dann endlich diesen Zusammenhang hergestellt? Da steht
1: doch Einbahnstraße drauf.
0: Nee, das ist doch nur ein rotes Schild mit einem weißen Streifen. Ist das? So? Achso, äh, du, äh, du meinst das, das andere. Das heißt also äh, in Fahrtrichtung Einbahnstraße, ja. da steht tatsächlich Einbahnstraße drauf. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Also hast du da zum ersten Mal tatsächlich gelesen, ich glaube, was ja. draufsteht? Ich glaube ja. Aber mhm. so, aber die Frage geht hier an dich. Aber ich, ich meine. Ja. So, ja. Das ist tatsächlich für eine Speed-Frage relativ ungeeignet, weil da kann man gar nicht so einfach und schnell drauf antworten, aber ähm, das Einzige, was mir gerade so einfällt, ist, dass ähm, ich, ich verstehe Menschen heute viel besser als früher. Also äh, einfach Zusammenhänge, so wie Menschen auf gewisse Sachen reagieren und ähm, mhm. wie, wie Menschen ticken. Verstehe ich heute Erst seit so ungefähr zehn Jahren, viel besser als früher. Früher habe ich da nicht drüber nachgedacht.
1: Weil ich das, also weil die
0: Menschen dich dahinter nicht interessiert haben? Oder? Nö, weil man da einfach als etwas jüngerer Mensch vielleicht gar nicht so weit denkt.
1: Und nicht die Erfahrung hat, kommt ja auch dazu.
0: Und nicht die Erfahrung hat, ja. Und vielleicht war ich auch zu, zu äh, selbstbezogen, zu egozentrisch, um um da überhaupt drüber nachzudenken. ist, ist, ist jetzt ein bisschen
1: philosophisch, aber... Ähm, Gut, ich sehe ist alles, eine schlechte, sch schlechte Frage für fünf Fragen. Äh, beschreibe deinen Musikgeschmack. Ähm,
0: sagen wir so, ähm, Beatles oder Rolling Stones ist bei mir Beatles. Äh, ich kann dir sagen, welches Mikrofon vor der Bassdrum von Ringo Starr ähm, im August 1966 äh, ähm, gestanden hat. Mhm. Das heißt, ich bin absoluter
1: Beatles-Musikologe. Oh, das muss ich mir notieren, da, da werde ich dich drauf testen irgendwann. <lacht> ähm, und obwohl das nichts
0: mit meiner Jugendzeit zu tun hat oder so, also <lacht> je älter man wird, desto mehr ist man geneigt, Oldies zu hören. Aber ich bin per se kein... Kein Oldie-Fan, aber nee, mir Moment, gefallen, aber die, die,
1: umso älter du wirst, desto, also die Sachen werden ja automatisch zu Oldies.
0: Alles wird automatisch zu Oldies. Die, die Musik meiner Jugend, ich, ich, meine Jugend war in den 80ern. Das sind natürlich inzwischen auch alles Oldies und da bin ich auch ein bisschen milde geworden, weil ich habe das während der Zeit, während ich das live erlebt habe, mochte ich nicht viel davon. Aber jetzt bin ich ein bisschen altersmilde und deswegen ähm, kann ich mir das auch anhören. Das äh, und teilweise mir, sogar gerne.
1: Das wird mir als Kind der 90er nicht passieren, dass ich die Musik dann auf einmal gut finde.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Also, also nee. Ähm, nee, nee. Aber grundsätzlich, Also um das äh, kurz abzuschließen, ähm, ich stehe auf Singer-Songwriter-Sachen wie Ron Sexsmith. Ich stehe auf... Ähm, 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 Roots Rock und solche, solche Sachen ähm, und so ein bisschen auch ähm, so Pseudo 80er Jahre Sinti-Musik.
1: Ja, okay. Wobei, aber Singer-Songwriter, aber ich weiß von dir, dass du die, so diese, diesen Seier-Gesang äh, gar nicht leiden kannst. Nein, ich kann diese, diese
0: Heulbojen, die, die kann ich wirklich nee, nicht ab, also genau. Heulboyen, ähm, zum Beispiel James Blunt oder, oder Ed Sheeran und so, da finde ich wirklich schwierig. Die mögen gute Songs haben, aber ich kann diesen, ah, diesen, diesen Heulgesang nicht, nicht ab. Ja,
1: vollverständlich.
0: Ähm, was war dein Traumberuf als Kind? Oh, als Kind wahrscheinlich Lokführer oder Pilot. Aber dann sehr schnell auch Musiker. Also erstmal so das ganz Klassische. Ganz klassisch. Und dann so mit neun habe ich meine erste Gitarre bekommen, weil ich die unbedingt haben wollte. Habe äh, angefangen, so Beatles-Songs zu spielen und so. Also da war ich sofort Beatles-geprägt und hab dann wollte dann
1: eigentlich nur noch Musiker werden. Das ist gut. Ich, also meine, meine erste Erinnerung an meinen Berufswunsch ist äh, Müllmann. Ehrlich? Ich fand, wenn der, ähm, wenn, der, wenn die Müllabfuhr kam, ich weiß nicht, wann kam die bei uns, dienstags oder so, habe ich als, als, als kleines Kind mit der Nase an der Fensterscheibe geklebt hm. und habe mich gefreut, dass die dass die Helden kamen. Das ist auch so eine Sache, die ich dann äh, wahrscheinlich irgendwann mal verstanden habe, die in, zum Thema Zusammenhang verstehen, dass die einfach nur einen ziemlichen Scheißjob eigentlich haben, nämlich Müll von anderen Leuten wegfahren. Aber ich, für mich waren das die Kinder Helden. Ja, das ist ja auch ein respektabler
0: Beruf. Also man darf das nicht unterschätzen. Irgendeiner muss es ja machen. Auf jeden Fall. Also den
1: hohen Respekt. Immer, immer wieder. Yep. So, jetzt habe ich eine Frage. Da muss ich ganz explizit sagen, habe ich ja eingangs schon gesagt, ich habe diese Fragen vor drei Wochen geschrieben. Da wusste man noch nicht, was kommt. Deswegen äh, äh, nehmt es mir nicht, nicht übel. Nämlich die Frage lautet, würdest du gerne mal wieder im Schlamm spielen? <lacht> Oh Mann, nie wieder. Also, pass auf, wir zwei teilen das jetzt. Hätte ich dir die Frage vor drei Wochen gestellt, wie hättest du geantwortet?
0: Ich habe auch als Kind nie gerne im Schlamm gespielt. Also, ich habe mich als Kind ungern dreckig gemacht. Also, so bin richtig ich, bin dreckig. Ich bin ich absolut bei dir. Fand ich auch schon immer scheiße. Und deswegen äh, ganz klar, äh, nein. Okay, und jetzt die Frage heute gestellt. Jetzt habe ich ja gar keine Wahl mehr, das heißt, ich spiele ja immer noch im getrockneten Schlamm jetzt und ähm, äh, auch darauf äh, hätte ich gern verzichtet. Ja, also so oder so, das äh, Schlamm ist scheiße. Genau, genau, der, der, der Schlammstaat
1: Eifel gefällt mir so <lacht> überhaupt nicht. So, fünfte und letzte Frage, weil so speed sind wir mal wieder nicht. Ich musste meine Fragen überarbeiten in dem Tempo. Du darfst jetzt einen Buchstaben aussuchen, nämlich F oder T. T. Dann lautet die Frage: Bist du eitel? Nein. Sonst wer hätte sie lautet: Bist du eifel? <lacht> Aber eigentlich will ich beide Fragen hören, also beide Antworten okay. hören. Nein, ich bin, ich glaube, ich bin bekannt
0: dafür, nicht eitel zu sein. Mhm. Zum, manchmal zum Leidwesen meiner Frau. Äh, und Eifel bin ich bestimmt, ja. Also, ich komme ja nicht außer Eifel, aber
1: ich bin, ich bin Darauf zielt die Frage ab, genau, ob, ob du ja. da, ob du mittlerweile Eifeler bist.
0: Ja, irgendwie schon, also ach, du wirst in drei, vier, fünf, sechs Generationen nicht echter Eifler, dafür musst du hier geboren sein, dafür musst du platt sprechen können und so und ich kann nur so eine, so eine Witzversion von platt, also ich, ähm, ich kann platt sprechen, aber meine Frau sagt immer, das hat überhaupt nichts mit platt zu tun, ich, ich finde es super.
1: <lacht> Ist mir jetzt Eifler-Platt überhaupt nicht geläufig, Ist das geht das so in die Kölsch-Richtung?
0: Das Nordeifler Platt ist quasi ein, ein Landkölsch, also ein ländliches Kölsch. Mhm. Der Dialekt ist der gleiche, teilweise sind, sind die Worte ein bisschen unterschiedlich.
1: Okay, dann klingt das für mich wahrscheinlich äh, einfach nach Kölsch, wenn ich das hören würde. Ne? Ja, könnte man sagen.
0: Es ist noch ein bisschen schwieriger zu verstehen für, für Außenstehende als, als ähm, Kölsches Kölsch sozusagen. Also deswegen ja Platt, deswegen heißt es ja Platt.
1: Genau, genau. Ja, das waren die äh, fünf Speedfragen, die jetzt echt lang gedauert haben. Aber ich habe noch ähm, eine, eine lustige Anekdote, die ich gestern gelesen habe, die wollte ich mit dir teilen, weil wir jetzt zurück zur ja. Normalität waren. Äh, in dem Ort, jetzt muss ich nachschauen, Lobburi in Thailand... Äh, gibt es im Moment ein Phänomen, da wohnen in den äh, Tempeln, die so um das Dorf, um die Stadt, nee, Stadt muss man sagen, um die Stadt sind, leben relativ viele Affen. Und ähm, die werden normalerweise von den ganzen Touris gefüttert, die da immer sind. Corona-bedingt sind da gerade keine Touris, deswegen zecken sich diese Affen in der Stadt ein und die haben gerade das riesengroße Problem, dass, die, dass sich zwei Affengangs in der Stadt auf den Kreuzungen bekämpfen und den kompletten Verkehr lahmlegen und in der Stadt gar nichts mehr geht. So. Das ist ja wie in Köln. So, das, ist, das ist wie in Köln, die, Affen, die Affengangs bekämpfen sich. Nee, ich habe da, äh, hab da so ein Video gestern auch gegoogelt, das ist großartig, da sind einfach, weiß nicht, 500 Affen gegen 500 Affen, die sich auf der, auf der Straße kloppen. So, und, und, und zwischendrin stehen so LKWs und wollen eigentlich nur da vorne was abliefern. Ja, super. Also da will ich aber als, als, als Mensch auch nicht reingeraten. <lacht> das, das Video muss ich suchen. Also, ihr, guckt euch das gerne an, das ist wahnsinnig witzig. Äh, komm, ich äh, hau jetzt hier raus. Ich habe nämlich noch ein äh, Zitat der Woche oder auch nicht zuordnet, finde ich. Okay. Weil ich glaube, äh, du hast im Moment nicht den Kopf dafür, äh, Sachen vorzubereiten. Deswegen habe ich ich habe mal hier ein bisschen Sachen vorbereitet. Äh, und ich würde, also, es ist übrigens ein Punktestand von 5 zu 5. Ja, ich äh, ich Von mich von damals, also wir haben, ich habe endlich mal wieder ausgeglichen. Ich würde allerdings, äh, damit das jetzt noch, vielleicht noch mal ein bisschen äh, variantenreicher wird, eine kleine äh, Änderung einführen. Ich nenne dir das Zitat und eventuell sogar von wem, aber ich das, äh, nee, brauche ich nicht, weil du weißt, von wem das ist. Ich würde aber gerne wissen, von wann das war und zwar Tag, Monat, Jahr. Okay. Also das, ich glaube, das muss man so ein bisschen in der, in der Kategorie ähm, dann anpassen. In dem Fall kann man den Tag und den Monat definitiv wissen, eigentlich geschichtlich. Okay. Ähm, bei einigen Sachen äh, wird das nicht möglich sein, aber ich glaube, das muss man dann immer fairerweise muss man dann abschätzen, was gefragt wird. Also äh, das Zitat lautet, Dieser ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit, beziehungsweise small, one small step for a man but a giant leap for mankind. Von?
0: Ja, das ist äh, natürlich die Mondlandung, ich, aber ich habe ich hab manchmal ein Problem mit,
1: mit Namen, ich weiß genau, wer es war. Ich kann dir den Namen sagen, also wenn er nicht drauf kommst, weil das ist ja nicht die äh, Frage, die eigentliche. Genau, sag mir mal den Namen.
0: Neil Armstrong. Natürlich, äh, ja, und das war 1969. Das ist schon mal korrekt. Und Monat und
1: Tag muss ich raten. Echt? Da hätte ich wie aus der Pistole geschossen gewusst. Echt? Nee, Ob, obwohl ich, ich. Du hast ja doch da schon gelebt, oder? Nicht vollständig, aber nicht. Nicht vollständig. Gelebt, ja.
0: Ja. So. <lacht> ja, das heißt, ich, ich, war, ich war maximal ein Jahr alt und kann mich natürlich nur noch vage an die Mondlandung erinnern. Ungewöhnlich. Aber du hast bestimmt äh, vom Fernseher gesessen, obwohl du es nicht weißt. Höchstwahrscheinlich, ja. Vor, vor dem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Eltern. Genau. Boah. 69. Muss ich wirklich raten. Ich glaube, es war im Winter, aber beschwören würde ich es auch nicht. Ähm. 15. August
1: 1969. So weit weg ist es nicht. Es war der 20. <lacht> Juli. Ah. Ja, komm, der ah. 20. Juli, 69, das ist... Also also, das, da könntest du mich im Schlaf wecken und fragen, äh, wann sind die gelandet. Hätte ich sofort Echt? gewusst. Ja. Bist du so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Nerd? Nee, aber jein. Also halt so auf, auf Teilgebieten ja. Ich kann mir ja kaum mein eigenes Geburtsdatum merken. Ja, das geht mir auch so, aber <lacht> <lacht> weil das, das, das interessiert mich ja nicht. <lacht>
0: Nee, das, äh, Datum hätte ich nicht gewusst. Habe ich nicht gewusst. Ich nicht gewusst. Gut, äh, jetzt ist die
1: Frage, lass mich ja die Frage, ob 69 jetzt gilt. Weißt du? also, oder ob man eine äh, Kulanz. Was hast, was hast du für den August gesagt? Äh,
0: 25.
1: August habe ich, glaube ich, oder 15. 15. Ja, das glaub ich ich glaube auch 15., weil dann wäre es dann ja nur ein Monat. Vielleicht muss man da ein bisschen Kulanz rein. Ä etwas Kulanz muss sein. Etwas Kulanz muss sein. Komm, dann. Ähm, nehmen wir das doch jetzt einfach mal als Blaupause für, okay. äh, für diese Kategorieänderung, dass man da vielleicht doch nochmal genauer überlegen muss. Deswegen ja, bleiben wir jetzt bei 5,5.
0: Ja, okay, alles klar. Damit bin ich einverstanden. Ja, das das glaube ich. <lacht> das glaube ich, dass du damit einverstanden bist. Was hast du denn die Woche so gemacht?
1: Och, ähm, was habe ich gemacht? Also spannend war, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe noch einige Zeit gebraucht, wieder in den normalen Arbeitsalltag reinzukommen, in den Arbeitsrhythmus, nachdem ich bei dir war und in dieser Thematik auch so sehr drin. Ich hatte diese, weltliche Norma diese weltlichen normalen Probleme, fand ich auf einmal so äh, nicht so, so problematisch. Klein. Ja, nee. Ja. Ich, ich saß, also das hatte ich dir ja glaube ich schon mal erzählt, ich saß montags da am Schreibtisch und dachte so, ja, was... Es ist jetzt auch alles nicht so wild. <lacht> also da, da braucht man mich doch jetzt nicht für. so, mhm. Nee, das rein, weil bei uns ist unglaublich viel gerade los und äh, es wird produziert wie, wie, wie wild. Und deswegen arbeiten, arbeiten, arbeiten und abends äh, was kochen und nach Hause. Tja, viel, viel Normalität. Mehr ist, äh, viel mehr ist da leider nicht drin gerade. Aber es ist ja oh. auch schön. Also tatsächlich, man muss sich... Ähm, Immer wie, also wir hatten das in die Tage noch, man muss sich immer wieder klar machen, man ist aus dieser Corona, aus dem Corona-Lockdown und diesem Runterfahren noch nicht so komplett raus. Naja, so. stimmt. Wir hatten gestern zum Beispiel einen sehr stressigen Tag im Büro, wo uns irgendwann mal aufgefallen ist. Das war früher wahrscheinlich ständig so. Mhm. Ne, nur man ist das in der Form und in dieser Taktzahl einfach auch nicht mehr gewöhnt, oder ne, wir zumindest nicht. Und das macht aber auch andererseits echt wieder Spaß, da gefordert zu sein und mhm. machen, machen, Glaub machen. Ich. Aber ihr hattet ja
0: auch nie eine wirkliche Corona-Pause, ne?
1: Ja, für einige Mitarbeiter, ja. ja. Also Ja, viele Kameraleute und Tonleute. Der, also es wurde ja nicht mehr Also Viele Produktionen sind ja ausgefallen wegen den Kontaktbeschränkungen, Lockdown. Wir haben dann teils so, so Streaming-Produktionen viel gemacht. Mhm aber ähm, nee, es gab schon Kollegen die wochenlang zu Hause gesessen haben und nichts getan haben oder okay. nichts tun
0: durften ja
1: aber das ist auch passé mittlerweile die ganze Firma ist durchgeimpft und äh, man kann schon wieder einiges tun und es wird ne es wird einiges äh, gemacht weil die Leute kann man ja immer nur sagen die, die brauchen ja ihren Fernseher und wenn da Wiederholungen laufen das ist, auch, ist auch Kacke ja
0: genau, das ist wirklich nervig geworden im, im, im Lockdown, da liefen ja nur noch Wiederholungen und dann auch noch bei der äh, Fußball-EM praktisch nur noch Wiederholungen,
1: wenn man nicht EM geguckt hat. Ja, das ist aber, das ist, du hast ja dieses typische Sommerloch, also es geht, geht ja bis heute noch, das Sommerloch gibt's ja es ja immer, aber das ist dieses Jahr nochmal viel stärker, weil einfach nicht viel irgendwas vorproduziert werden konnte. Mhm. Also, es ist selbst mir aufgefallen, dass also selbst an einem Samstagabend einfach nichts im Fernsehen lief. Gar nichts. Ja, genau. Ganz, ganz schlimm. Ich, ich hoffe auch, ich, ich bin ja ich bin ja auch äh, bekennender äh, Fernsehgucker gerne. Und oft ja lieber sogar als irgendwie Streaming oder so. Aber im Moment ist es mhm. echt anstrengend. Ja, Leute, tut da mal was. Moment. Ah, oh, nee. Das ist ja, äh, Leute, Leute, <lacht> Leute, macht doch mal wieder vernünftiges Fernsehen. Ich will wieder einen schönen Samstag Samstagabend verbringen. Genau. Nee, ja, das kommt alles wieder. Das kommt alles wieder. Guckst du denn Olympia eigentlich? Nee, gar nicht. Nee? Also nee, irgendwie. also,
0: ist, ach, ich weiß auch nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding irgendwie. Ähm, was alles äh, olympia ist irgendwie, also, äh, dass die keinen Hallen-Jojo machen, ist wirklich alles.
1: Skateboardfahren oder so ist jetzt auch mit drin. Ja, ne? yeah, Ja, genau. <lacht> Oh Mann. Das geht auch so komplett, aber ich glaube, das geht an jedem gerade vorbei. Ne? Weil ich glaube auch, ja. Es ist ähm, durch, also klar, durch, durch Tokio, ich meine, das ist jetzt nicht der, der Grund, aber auch, weil da ist kein Publikum, da ist ja keine Stimmung, da ist gar nichts. Ja. Ne? Ich glaube, das ist für die Sportler, weiß ich nicht, habe hab ich noch nichts drüber gehört, aber für, für, die, für die Sportler auch furchtbar. Die bereiten sich im Zweifel das hat ihr halbes Leben darauf vor, endlich mal bei Olympia mitzumachen. Und dann so 100 Meter und dann klappt es oder auch nicht. <lacht> oh Gott, nee. Nee, nee, aber hast du in dem, das war nicht Olympia, aber hast du mitbekommen bei, ich glaube, das war die Beach Handball EM? War das EM Beach oder was? Handball? Ja, oder war das innerhalb der Olympia? Keine Ahnung, soweit hat mich die Nachricht nicht interessiert, aber dass diese, die Damen, die da aus Norwegen angetreten sind, zu lange Höschen anhatten. Und dafür Strafe zahlen mussten?
0: Ja, das finde ich auch richtig so. Also
1: die Hosen waren wirklich zu lang. <lacht> Aber das, das ist doch absurd, oder? Ja, natürlich. Also es hat sich dann ja ähm, hier Sängerin Pink, die hat sich dann ja jetzt bereit erklärt, die Strafe für die zu übernehmen, um gegen, diesen, äh, um die, gegen diese Frauenfeindlichkeit dann etwas entgegenzuwirken und ein Zeichen zu setzen. Aber es steht im Reglement, ich habe das, hab das mal nachgelesen, im Reglement steht, dass diese Höschen, betont es steht natürlich nicht betont sexy wie war der jetzt Wording äh, aber es nimmt möglichst viel Haut und die dürfen an der Seite tatsächlich nur maximal 10 cm hoch sein. Sprich, wir reden mhm. von einer Badehose, von einer knappen
0: Badehose. Ja, das ganze Reglement ist natürlich für den Arsch. Das schlägt den gleiche Kerbe wie die ähm, Badekappen für. Leute mit...
1: Genau, das, das hatten wir ja schon. Ja genau,
0: mit, mit, mit Afros und,
1: und, und das hatten wir schon mal, genau. Ja, so, komm, wir können nicht über Sport reden, der uns nicht interessiert und wo wir keine Ahnung von haben. In dem Stimmt. Sinne müssen wir jetzt, glaube ich, Schluss machen. Einfach ja, mal einfach einen Deckel drauf. und äh. <lacht> Ja, in diesem Sinne war das verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, äh, gibt, lasst uns mal ein Like da bei Spotify, dieser und äh, Facebook, Instagram. Ähm, wie gesagt, immer gerne Feedbacks, wo ist was wie schief und was haben wir scheiße geredet, was wollt ihr mehr hören, was weniger. Ähm, ne, die ganze, ganze Impfgeschichte, die lassen wir jetzt mal raus, jetzt ist klar, was eigentlich unser Standpunkt ist. Ne? Also mm, mm, mm. Immer rein mit dem Zeug und ähm, Jetzt genau. ist es doch gesagt. Ja, wir ähm, äh, schieben gleich nochmal äh, die Spendenadresse und das Spendenkonto von Nettersheim ähm, online in die Sozialmedien. Denkt daran, falls ihr noch nicht gespendet habt. Weil, also, das kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Es kommt auch tatsächlich an, ne, was auf diesem Konto landet. Genau. Da, ja. ähm, können wir die, wirklich die Hand für ins Feuer legen? Ja. Äh, genau, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Ricky Rick. Ja, wie gesagt, also wenn ihr gerne spenden möchtet an das
0: Nettersheimer Spendenkonto, dann äh, kann ich dafür garantieren, dass die Kohle auch wirklich da ankommt, wo sie gebraucht wird. Und, äh, und auch ohne Abzug irgendwelcher äh, Verwaltungskosten und so. Deswegen bedanke ich mich äh, schon jetzt. Kleine Anekdote zum Schluss. Der pfeifende Kühlschrank, der uns seit Monaten äh, begleitet hat oder äh, monatelang begleitet hat, bis er entfernt wurde, ins Lager, der äh, ist seit der Flut und einem Bad im äh, Im Wasser und im Schlamm pfeift er nicht mehr. Das wollte ich nur zu diesem Thema sagen. Und äh, ansonsten äh, danke fürs Zuhören. Mardet Jod schwenkt der Rot.